0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a un episodio especial de Nos Ponemos las Pilas. Hoy, con un gran amigo que me ha dado la profesión, hemos compartido in... no, no quiero decir infinitas coberturas, porque no son infinitas, son muchas, pero no infinitas. No tantas, no tantas. Pero de las mejores, eso sí, con Eduardo Vizcayart hoy de todo menos fútbol y Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Fernando? Bueno, un saludo a
0: toda la gente que sigue esta,
1: esta vía de comunicación, eh... Yo sí me preguntaba de dónde había sacado el apodo, pero,
0: o sea, la frase. ¿El del nos ponemos las pilas? Sí. Ese es para otro podcast. Ah, hay una ah, historia ah, detrás ah, de eso, hay una historia, no sé si para podcast o episodio de algún Netflix. Está
1: bien, está bien,
0: te lo tomo la palabra. Pero, pero ahí está, nos ponemos las pilas. Soy con Adorio desde el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon. Uh -huh. Que curiosamente no fue el primer tema que nos eh, encontró en conversación, pero quizá el segundo, el atletismo. Es verdad, es verdad. Sí, el
1: pasado en el atletismo me parece que nos... Nos acercó un poco eh, en aquellos comienzos, ¿no? Porque uh -huh. Creo que los dos ya. Eh, teníamos conocimiento el uno del otro y nos llegamos a encontrar. La primera vez
0: nos encontramos en Guatemala, si no me
1: traiciona la memoria.
0: Puede ser, no puede ser, eh, es así, fue así en un, en un eh, Iberoamericano. En año
1: 2002.
0: Que me confundo porque hubo un Centroamericano y el Caribe en Guatemala y un año después hubo un Iberoamericano. ¿Llegaste a competir por ahí en un Centroamericano y el Caribe en Guatemala? Estuve en un Centroamericano compitiendo, pero también como voz del estadio claro. en las dos competencias. Uh -huh. No me acuerdo dónde fue el torneo, si fue en el, en el Guamush. Flores. Sí. O en el Estadio de la Pedrera, el Iberoamericano. El Ibero fue en la Pedrera. En la Pedrera, bueno, ahí estuvimos, sí, en el 2002. Entonces, 2002. Que, que pues yo mayo, fui, mayo 2002, creo Y yo. terminó el torneo el 12 de mayo del 2002, porque yo el 13 de mayo me casé. Así que eso no se me va a olvidar. <risa> yo no sabía que ¿No? de tenía. El 13 de mayo me casé. Eh, bueno. Así, por lo civil, porque tenía pues, que arreglar papeles para ir a Argentina y demás a vivir. Pero bueno, acá estamos con vizca uh -huh. hablando de, de todo menos fútbol. Hay un programa ya, así que no lo vamos a llamar así. No lo vamos a quemar. Pero. Eh, Hablaremos de todo lo que significa el atletismo para nosotros que pasamos metidos 99% del año en el fútbol. Uh -huh. Y para mí, te lo digo, en, este, en esta época en la que tanto se habla de salud mental y demás, es un escape. Es uh -huh. una terapia prácticamente. Uh -huh. Estar 10 uh -huh. días eh, metido, sumergido en, un, en el mundo de un deporte del que no avergüenzo decir es lo mío. Uh -huh. sí. ¿No? Cuando me dicen, ahí estás en lo tuyo. Muchos te lo dicen yo así lo percibo como para hacerte entender que lo tuyo no es a dónde está regularmente claro no esto es lo como mío el primer amor esto es lo mío lo, lo mío es el atletismo claro porque esto lo viví lo respiré uh -huh. eh, eh, lo practicaste en un alto, lo, en alto nivel lo, alto rendimiento lo practiqué regularmente sí. no, no, bueno no sé bueno si bueno, bueno, bueno llegaste a
1: competir en el alto Pero rendimiento en alta, ¿no? en alta sí. competencia digamos sí,
0: bueno ahí está y, y sé de qué se trata asimilo lo que otros deportistas en otras disciplinas viven, transcurren, sus experiencias, sus vivencias en ese momento, uh -huh. porque yo estuve ahí. claro, ¿no? Entonces sí, es lo mío. Es Seguramente, es lo mío. Y lo tuyo, y es lo lo tuyo también,
1: también es lo mío, yo también tengo un pasado en atletismo, y también aquí, bueno, pensaba cuando decías esto de eh, descansar la mente o la salud mental, para, para mí, por ejemplo, es, esto es... Conectar, reconectar, desconectar es todo junto porque también viene de para mí de la mano de, del atletismo, que lo practiqué de joven, no a tan alto nivel como Fernando y de la fotografía,
0: que uh -huh. es lo que estoy haciendo aquí. Y es, es una eh, maravilla, la verdad, de poder reconectar con, con muchas eh, vivencias del pasado y no con esto estoy diciendo que el, que el fútbol nos... Eh, a mí el fútbol me encanta, por una cuestión por supuesto, de pasión, es, a mí me, bueno, es, me encanta. Es la, ¿eh? Creo que es lo
1: primero que ambos descubrimos en nuestras vidas sí, que nos llamó la atención. Seguramente, no fue, es, 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 sin, duda sin duda alguna. Sin duda, duda alguna, es lo primero. Viene el abrazo a lo que uno hace también, Exactamente. Porque, uno le pone, porque uno lo hizo y le puso pasión y le puso ganas de mejorar, y yo sé en tu caso, porque me has contado la historia y se me ha quedado grabada todo el, el camino hacia tu evolución y, y cómo fuiste superando obstáculos.
0: Hay una realidad también. Yo creo que todas las profesiones en algún momento necesitan de un espacio de liberación uh -huh. para desintoxicar y sí, luego entrar con mayor energía. Sí, sí. Ahora ya estamos al domingo, último día de competencia en los campeonatos del mundo y claro, ya estoy viendo que arranca la liga, ¿no? y que ya se viene <ríe> la de, Community Shield. Y dentro de un par de semanas. Y, ¿sí? y esto nos, a mí me emociona, me entusiasma y sé que dentro de cuatro meses estaremos hablando de la Copa del Mundo sí, en Qatar y que consideraremos en ese momento que estamos en el mejor lugar posible el de para Porque... nosotros es, es un año de dos mundiales, claro atípico, sí. único, quizá
1: único e irrepetible, el único Profesionalmente, año donde, sí. donde
0: vayan a coincidir el mundial de fútbol y el mundial de el atletismo. Sí, no ha pasado antes, el, en el atletismo lo hicieron justamente en años impares uh -huh. para que no chocara con los mundiales correcto, de correcto. fútbol. ¿Para vos qué ha significado de esta semana?
1: Desde el punto de vista personal, eso, el reencuentro con amigos, con vivir situaciones que hacía mucho tiempo que no vivía... Ver una competencia extraordinaria en cuanto al nivel. Difícil, obviamente, eh, muchas cosas que uno empieza a entender que quizás, Fernando, a falta de las últimas finales, el recambio de las figuras, no sé si es por el tema de la pandemia o que todavía no se ha empezado a producir del todo. O sea, las figuras que ya aquí han conseguido el campeonato ya estaban y han mejorado, han dado un salto de calidad. Pero yo pensaba, por ejemplo, en cuanto a nuestra región, ¿no? o en cuanto a Sudamérica en mi caso, y, y los que han brillado son gente que, el más joven Alison dos Santos, pero son gente que ya se había, Alison ya fue campeón Panamericano en, en Perú ¿Sí? en 2019, uh -huh. entonces, que vamos a ver cuánto nos cuesta este, estos, este año y medio, o este año, o lo que, dos años de parate de, de pandemia, a, a nivel del desarrollo en el deporte y sobre todo en este siendo un deporte base
0: y sobre todo en nuestra región que decía, uno no, no dimensiona y cuando estos mundiales terminan empezaremos a, a escuchar, a leer eh, atender análisis, entre comillas periodísticos o quizás el, el, el entrecomillado tendría que venir en la palabra análisis mm. <risa> Entre comillas, el análisis periodístico, sí, correcto, correcto, de, de la participación de los atletas latinoamericanos en estos campeonatos del mundo, miraremos, mirará, miraremos, me, me incluyo primero el, el medallero general y, y pensaremos que en Perú hay un enorme. Eh, avance eh, atlético cuando la realidad no pasa por ahí en, en Perú lo que se ha dado es el caso de una chica que tiene Gracias. un en, enorme talento y que se ha encontrado con un grupo de altísimo nivel con el cual entrenar y alguien que, con el conocimiento de la preparación atlética que le ha dedicado el tiempo Exacto. sin mirar pasaportes ni banderas ni fronteras para entender que ahí hay un potencial uh -huh. y, y esto creo que es una enorme elección también para quienes eh, convivimos en este gran país latinoamericano El, la pandemia ha castigado muchísimo a esta región, a nuestra región porque pocos entendieron que los atletas no pueden parar no. ¿No? los atletas merecen un espacio eh, hablaba con, con mirá, atletas de, de, de distintos países y alejados geográficamente lo más posible que puedes alejar a dos países en, en Latinoamérica y los mismos casos eh, ambos por amistades con políticos de turno pudieron conseguir el permiso para entrenarse durante la pandemia. Aquellos que no contaban con esa amistad no pudieron. O cuyos países impusieron normas de, de control y, y de restricción de movimientos mucho más, más complicadas. ¿Qué significa un año perdido para un deportista? Seis meses de entrenamiento, tres meses que no se entrena un deportista eh, en proporciones muchísimo. Sí, porque sobre todo, a
1: ver, eh, la forma probablemente no la pierda, pero lo que sí es la cantidad de entrenamiento, sobre todo entrenamiento de base, que va a tener que hacer luego para afrontar la temporada siguiente. Acá hay gente que, 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 bueno, que ha venido con lo justo, y hay gente como el caso de Kimberly García, que, que, que aprovechó todo esto para cambiar, para generar un cambio en, 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 en su carrera de entrenador, de, hasta se la ve con una fisonomía distinta mm. y mucho más fina, y bueno, la prueba está que... Fue absolutamente imbatible. Raúl González... Hasta, hasta ahora el único doblete que nos ha entregado este
0: campeonato. En cualquier, en cualquier disciplina. La única atleta o... o pues vamos o... a ver el
1: 5.000 de, de hombres, pero porque por ahí vemos un doblete por allí. Pero en este caso, hasta ahora, es, hasta la jornada final es el único.
0: Ahí está el eh, Chepti... Eh... Cheptegay, uh -huh. el dueño del récord mundial, además. El duandes, sí. a, en la disciplina que ya ganó los 10.000, tremenda carrera uh -huh, uh -huh. eh, Pero regresando a Latinoamérica, eh, no es una cuestión de, hacer, de, dar, de poner excusas en el camino ni de defender a los deportistas, sino ser justos con ellos, con los que han tenido. Hay muchísimos, eh, muchísima falta de recursos, mucha desatención a un deporte que debe ser la base de todo. Y, y coincido, hay muchísimo. Acá no se ha visto el surgimiento de un deportista latinoamericano, per se, que nos llame a pensar que estamos ante la llegada de, de un atleta que puede llegar a subirse al podio, como lo han hecho Kimberly García, Alison Los Santos, Yulimar Rojas, uh -huh. eh, y hay que parar de contar, porque no se puede contar mucho más. A Latinoamérica le está costando enormemente el, el surgir dentro de la estructura del deporte que se crea en Latinoamérica. Puerto Rico es Latinoamérica, sí. y, y, y tiene y va a tener sus figuras, pero Puerto Rico vive de, de otra fortuna. Claro. Y esa no es la realidad de Latinoamérica. Eh, la aprovecha, claro está, y nos enorgullece que la aproveche, porque aquí no, pero no es la realidad de, la, de Latinoamérica. Unos mundiales que de a poco también van haciéndonos pensar que sí, el recambio está por llegar en las grandes figuras. No a la vez existía, me decís, pero eh, están, están empezando a, a tomar un lugar de preponderancia mediática uh -huh. que puede compararse con. con lo que, bueno, tanto le costó el atletismo le, y le costará superar, que es el efecto Bolt. Bueno, yo creo que se sigue, sigue
1: intentando salir de esa situación. Me parece que el, desde el punto de vista de Jamaica, el, el, el testigo lo han tomado las, las chicas de Jamaica, todavía no los varones. Sigue corriendo Johan Blake. Correcto. Eh, las chicas de Jamaica, bueno, sigue corriendo también eh, Fraser Price, ¿no? Entonces Shelly Ann... Shelley, sigue, no, y, eh, y Elaine Thompson. <risa> Exacto. <risa> Y siguen dominando uh -huh. Que eso es otro De los puntos importantes En la medida que, que, que se ve eso Bueno Sabemos que Jamaica Puede estar en un periodo En el cual No esté sacando Un velocista masculino De tanta categoría Pero eso no significa Que no tenga el sistema Cuando uh -huh. mencionabas eso Alison Dos Santos Kimberly García Yurimar Rojas eh, Queda claro que, que, que talento tenemos Y uh -huh. no es una cuestión de, de hacernos creer Que tenemos talento Ahí está la prueba O sea eh, lo, que consegu, lo que ha conseguido Kimberly García es extraordinario Alison Dos Santos en una prueba donde vence a uno de los mejores de todos los tiempos los marquistas mundial, no podemos comparar épocas
0: y, y ojo, perdón, pero quiero sumar también aquellos que solo pensarán que las medallas Valen y Daniel Pintado de, uh -huh, de Ecuador Pilar, sí. que entrena en el mismo grupo con el que entrena, en el que entrena Kimberly uh -huh. García fue quinto lugar en 20 uh -huh. kilómetros Cuarto lugar en 35, en 35. kilómetros uh -huh. eh, sí, sí. Eso también es destacable Pero porque en el
1: Ecuador, a eso iba Hay un sistema de trabajo Y mm. eso es lo que ha hecho Andrés Chocho El entrenador de Kimberly García el entrenador de Pintado El padre de Chocho era entrenador Era un maestro de la marcha Falleció también en medio de la pandemia Y, y su hijo ha recogido el testigo En su momento su hijo dejó de entrenar con su padre para adquirir sus propios conocimientos con una línea parecida o quizá paralela a la de Jefferson Pérez que fue el, el hombre que cambió la historia en la marcha de Ecuador entrenador por el padre de Andrés Y probablemente, exacto, probablemente en la marcha de Sudamérica porque eh, Jefferson para mí es, 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 es la piedra angular de lo que ha sido la marcha en, en, sobre todo en Sudamérica Incluso
0: hoy... en Brasil con Caio Bonfim no, el, el caso el de Cayo, quizá le hace probablemente, creer. pero la, la
1: madre de Cayo fue atleta de alto nivel, uh -huh. fue atleta olímpica, y ya a partir de ahí se fue generando eso, Cayo es un chico de mucho talento, y lo ha demostrado tanto en los 20 como en los 35, uh -huh. entonces, el, a lo que voy es que lo que este deporte necesita, Fernando, y lo sabes muy bien, es sistema y el sistema involucra a los maestros, a los grandes maestros, a los que te enseñan la técnica de lanzar la jabalina, el martillo, la técnica de la marcha, los que te pueden enseñar eh, los conceptos de la velocidad, del medio fondo, del fondo, los que saben, por ejemplo, cómo acompañar todo eso con, con un sistema que los europeos lo tienen muy desarrollado, el sistema de la, de la alimentación, el sistema de la bio, biomecánica, el sistema del estudio del cuerpo, de cómo paliar ciertas fallas. Entonces y de la seriedad. Entonces, a partir de eso, ellos nos llevan una ventaja, pero creo que seguimos teniendo el capital que, ne, que nos da la pauta de que en el momento que consigamos organizarnos, probablemente seamos como lo que pasa con el fondo en África.
0: O lo que pasa con el medio la, la velocidad, no iba a decir medio fondo, la velocidad en, en República Dominicana. Claro. Ese es el ejemplo del de sistema. Hay maestros, empieza a ver maestros. Todo lo que acabas de mencionar está... La, todas esas variables que has mencionado están... En, dentro de un proyecto que incluya a Félix Sánchez entre, entre otros tantos entrenadores pero que sobre todo eh, se apoya en la figura uh -huh. de Félix Sánchez para atraer chicos Exacto. con talento natural a, a incorporarse a un campo de entrenamiento en el cual se ve el, la cúspide uh -huh. de la especialidad en el otro carril, uh -huh. en el otro andaribel porque ahí está, están los mejores del mundo en lo que hacen. Claro. Ahí está Alex O'Gando, finalista uh -huh. olímpico en 200 metros, ya bajó de 20 segundos en, en esa distancia, ahí está de Paulino, que entró como número uno del mundo y ha terminado plata, como lo fue también en Tokio, en los 400 metros, Fjordalisa Cofil en fin, ahí está el relevo 4x400 mixto, mixto que, ya lo han ganado. que ganó medalla dorada y nada menos tú. que Estados Unidos sin casa exactamente, y con Alison Félix en el equipo de Estados uh -huh. Unidos que no es poco decir, entonces ahí está el ejemplo que trabajando en una serie de eventos en este caso la velocidad, eh, dentro de un modelo con un sistema, con orden y sobre todo con ambición uh -huh. eh, en la serie de podcast el año pasado le hice uno a, a Félix Sánchez y me quedé con una lección enorme. Félix, es cierto, es, es de República Dominicana, pero no, no quiere que piensen como en República Dominicana. Donde llegar ya prácticamente es un reto, es una amenaza y genera temor. Para Félix Sánchez y quienes le están rodeando ahora, llegar es una oportunidad de ir a ganar. No es una oportunidad de perder, es una oportunidad para ir a ganar. Y eso es un cambio de chip, que, que, es, que incluye un par de palabras nada más, pero que no cuesta... Poco hacer. No, 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 para nada. Yo creo que el respeto a una figura se ve a, a partir
1: de eso, y la visión de esa figura, para, para hacerse padrino del proyecto, para, para colocárselo en los hombros. Y eso es, esa es la bondad de Félix, y esa es la virtud que Félix tiene. Me preguntaba, mientras eh, mencionabas lo, de, lo del relevo mixto, Paulino llegaba como favorita. ¿Será que el relevo le pasó un poco de factura a la hora de la prueba
0: individual? Bueno, es que Shani Miller y Evo es muy fuerte también. Johnny Miller es muy fuerte y bueno, lo que sí se notaba era extremadamente cansada, agotada, pasó por la zona mixta después de las semifinales, Paulino quejándose de un tremendo dolor de cabeza, Cofil eh, no podía atender los medios porque apenas sí uh -huh. podía respirar, hay algo que, que se fue notando progresivamente en el torneo eh, de estos campeonatos del mundo que no se mencionó o pocas veces lo escuché mencionar, y me lo hizo recordar encontrarme con Joaquín Cruz, uh -huh. que fue medallista, bueno, oro en el 84, en, en 800, plata detrás de Poller en, en el 88, uh -huh. y que estudió en esta sí, universidad sí. y recordaba, y le hacía recordar a Joaquín que cuando yo escuchaba la transmisión de ABC en los Estados Unidos, de aquella carrera, una que grabé y que todavía tengo en mi, en mi poder, eh, los comentaristas se referían a Joaquín Cruz como, bueno, producto de esta Universidad claro. de Oregon, eh, del gran programa atlético y legendario programa atlético de esta universidad, pero que decidía o tenía muchos problemas para residir en Eugene porque le afectaba mucho el polen. Uh -huh. Y cuando yo vine a competir en el 96 acá, recordé a aquellos sin haber sufrido jamás de alergias, pedí que me dieran un antialérgico uh -huh. antes de viajar para contar conmigo porque sabía que había, había mucho polen. No, eh, me di cuenta con Jesús Tonatiu López de México, uh -huh. con, con Fiordalisa. Uh -huh. eh, les costaba mucho respirar sí. al terminar las competencias. Sí, sí, sí. Mucho respirar. Y más, hubo una, una chica de Alemania que tuvo que ser retirada y llevada al hospital uh -huh. también por un, un problema de respiración agudo. En fin, eh, algo que no se mencionó mucho, pero que jugó, en, en, Creo quiero creer, en varios deportistas.
1: Probablemente, sí.
0: Eh... Lo de Cruz
1: es, es, es un ejemplo, ¿no? A él, a él le costó mucho continuar aquí. Ya no vive acá, además. No, no, no. Y, y de hecho eso fue lo que cambió dentro de su vida, aparte de de la grandeza como atleta y las otras dificultades que tuvo, pese a que consiguió un título también muy joven, fue campeón olímpico a los 21 años 21, imagínate y todo el mundo pensaba, se va a comer el mundo pero eso es lo que pasa, no hay nada, no hay, no hay que dar nada por descontado, más allá de que se tenga talento y pues luego en Roma, no, no Roma campeonato del mundo no, de 87, eh, eh, se lesionó se lesionó, eh, 86 ahí es, se ahí barbosa en plan, creo que el plata al podio, sí, Cruz no compite ahí Eren, es, es campeón panamericano en, en Indianápolis Cruz, sí señor, sí y después es plata en, en Seúl, pero después prácticamente queda en blanco hasta compite con muchos problemas de tendones de Aquiles. Lo que pasa es que Joaquín, más allá de lo que decían los comentaristas allá, pasó y se dio un salto de calidad en esta universidad, pero él ya llegó aquí con la plusmarca mundial juvenil Daniel. que había conseguido en Río de Janeiro con Luis de Oliveira.
0: Acá lo sea, conocieron, eh, la prensa local lo conocieron. Claro. Y esto me lleva a otro tema. Eh, ¿A quiénes te has encontrado que has dicho... Wow, me, me crucé con este vos me has visto a mí sacar el rey de la selfie y no, no me da vergüenza
1: decirlo pero yo creo que John Carlos es el, el, el rey de la semana
0: Tremendo, ¿no? aparte
1: yo... me, me da la sensación de que el, el atletismo siente que le documentales que se han hecho eh, uno en la televisión pública de Estados Unidos donde él habla de lo difícil que fue desde el punto de vista eh, económico y emocional cargar con, con esa protesta que ellos pusieron en escena en México 68, porque tenían al mundo en contra. Mm -hmm.
0: Vivir para ellos en este en este Estados Unidos que hoy les aplaude era muy difícil, es más muy eh, complicado. Tuvieron problemas económicos al punto que incluso sufrieron de, de su, su familia de sufrieron, una enfermedad, enfermedad mental. De, sí, de, sí, de salud sí, mental sí, sí, eh, sí, sí, sí. profundas, cuestiones que alguien me lo mencionaba también, el Comité Olímpico de Estados Unidos les debe una, una, una disculpa.
1: disculpa pública. Y el Comité Olímpico Internacional también, que los expulsó y de la Comité Olímpica. A
0: raíz de la instancia de, bueno, instancia de un presidente estadounidense del Comité Olímpico uh -huh. Internacional. Y, y esa misma persona con la que charlaba acá... Eh, porque eso es lo que te dio Eugene, a mí al menos me lo dio, cada vez que salías a algún lado a comer o te, o te encontrabas con alguien que tenía que ver con el, la competencia, o aquellos que le han venido a ver de cualquier parte del mundo sí. o de este mismo país, llegan porque les gusta el deporte. Entonces uh -huh. la, conver, la conversación es atípica, aquellas a las que uno está acostumbrado. Eh, claro, todas que tienen que ver con el fútbol regularmente, pero eh, me, me mencionaba esta persona algo que me... un aficionado, Uh -huh. No digo un aficionado cualquiera para no restarle mérito a ninguno o, o, o desprestigiar por decir cualquiera, pero un aficionado que viene acá a ver el atletismo. Me dice Estados Unidos lo que tiene que hacer es, y ojalá que estén en Los Ángeles 2028, que Tommy Smith y John Carlos enciendan claro. en un momento alí como en el, 96, en el 96, que ellos enciendan el fuego de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Yo creo que sería necesario,
1: más allá de, de, de que no va, a reparar, no va a acabar por reparar todo lo que ellos, el calvario que vivieron en los años posteriores. Pero las
0: nuevas generaciones les puede dar otra imagen de ellos.
1: Es muy probable que sí. Uh -huh. Y uno de nuestros compañeros aquí, Javier Clavelo, que, que, que él es, 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 conversaba con John Carlos, y John Carlos, me, me comenta Javier, que la madre de John Carlos era cubana. ¿Es de, de Texas, ah, John Carlos? sí y que la madre era de Holguín, y vino a Estados Unidos cuando tenía 17 años, y él volvió con su madre a, a Cuba, y, y que la madre le, le había mencionado algo eh, proféticamente, como que, que lo que iba a hacer él eh, iba, iba a traer consecuencias, pero que iba a, que iba a valer la pena, y, mm. y quizá, no sé si ahora él piensa que valió la pena, pero realmente yo ese día que, 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 que el estadio los ovacionó y uno está trabajando con una... Yo estaba, bueno, trabajando con una cámara, me emocioné aplaudiéndolo, porque la realidad es que les debemos a esta gente uh -huh. por el aporte más allá de las marcas, Fernando, más allá de que Bob Beamon y te pudiera hacer Jackie Joyner-Kersey pasó por aquí o está aquí, como a veces pasa en los mundiales de fútbol, la historia del deporte. Uh -huh. Y eso es un acierto de los dirigentes. También uh -huh. la historia de esta ciudad. Con Prefontaine, con Bowerman, que tiene y que me parece que esa historia romántica, de Steve, romántica y trágica de Prefontaine también ha cautivado y ha enamorado a la ciudad, porque a la larga es eso: esta ciudad está enamorada
0: del de atletismo. El Track USA, un pueblo chico que ha traído un, un circo gigantesco a, a la misma para. Creo... Y, que y que nos ha traído a nosotros dentro del circo. También, también. <risa> Parque payasos. <risa> un par de payasos, pero que ha traído este circo gigantesco, creo que para congratularse por lo uh -huh. que le han dado al atletismo, que es muchísimo. Sí, yo creo que por, eh, por se, por se más... habla mucho de Steve Prefontaine, pero acá estuvieron eh, Mac Wilkins, por uh -huh. ejemplo, salió de acá, compañero bueno. de Prefontaine y fue campeón. Caminando de alrededor correr.
1: de la pista, el desafío es ver a los atletas que han pasado por esta. Aston Eaton, eh,
0: en fin, Su una cosa. Eh, bueno, ya mencionamos a Cruz. Eh infinidad de campeones olímpicos. Galen Robb, que fue uh -huh, medallista uh -huh. olímpico, uh -huh. y tienen un programa enorme, y creo que muchos también con cierta envidia ven cómo se atrae a Eugene cada vez más claro. talento para que esta universidad siga creyendo, creciendo y creyendo que el atletismo es un pilar desde el cual eh, se exponen al mundo. ¿eh? Claro. Muchos, muchos acá, han, eh, ex atletas y los, los mismos deportistas que han competido acá, Salvo los lanzadores de jabalina, han dicho esta pista es una maravilla, esta pista es eh, es un sueño competir en este estadio que lo ven clásico, casi como un templo sí. del, del atletismo. Ha cambiado, no es claro, el mismo templo. El suelo del mismo ha cambiado igual, no, yo creería que han respetado el la ubicación original de cada uno de los eh, escenarios de la, sí, de, en el, de la pista, del, del campo. Wembley, por ejemplo, cambió ligeramente su sentido, no, uh -huh. no, el arco a donde ahora está, el arco hacia la derecha, en la sensación, la perspectiva de la televisión, no es el arco o la posición a donde original, la pelota uh -huh. de, de, de Hertz picó en el palo, ¿no? y, y, y entró o no entró. Eh, eso lo movieron un poco. Yo creo que acá todo está en el mismo lugar. La uh -huh. pista misma está sobre... Yo no,
1: no, no recuerdo la geometría. Tiene una, ge una geometría muy particular porque te aparece la jaula del disco y del martillo en el, casi en el centro. De Ahí la...
0: estuvieron siempre. Bueno, en esa sensación, te digo, no sé si reposicionar. Exactamente igual. Algún, sí. Pero la jabalina estuvo en el mismo lugar a donde estuvo uh -huh. siempre. Ahora, lo que hizo este escenario histórico eran sus tablones en, la, en los graderíos. Y, Exacto. Y, y la construcción que esa fue. La
1: que parecía agregada a una sobre de la
0: otra. Claro, es que a eso iba, casi eh, asimétrica, uh -huh. porque todo fue sumándose en el camino y. y y la idea de lo que se sumaba no era parecida a la anterior. Correcto. Entonces daba esa sensación de un estadio que creció eh, sin, sin un orden arquitectónico, pero lo mismo lo hacía Único. Uh -huh. eh, ese era el histórico Hayward Field. Este ahora está haciendo una historia brutal. Yo creo que de las jornadas más eh, especiales que se hayan visto en el atletismo fueron esos 20 minutos que pasaron entre eh, Sherika Jackson uh -huh. y Nova Lyles en los 200 metros. sí porque hay que dimensionar qué fue lo que hicieron. Sherika Jackson se convirtió en la segunda más rápida en la historia, uh -huh. solo detrás de Florence Griffith joyner Nadie se le había acercado no, no, no. desde el 88. 18. Nunca nadie había bajado de 21.50. Y lo que a todo el mundo maravilló, quizás más que el récord de los 100 metros de, de Usain Bolt, es el de 200. Exacto. Y Lyles está a 12 centésimas de ese récord. Sí, sí, parece mentira lo que, que lo hace, bueno,
1: acabó con el récord de Michael Johnson. Claro,
0: y Michael Primero. es una leyenda. Y no que, le... estaba, que estaba también
1: aquí, pero como lo vemos habitualmente, quizás no nos sorprende tanto.
0: No sé si acá lo ven habitualmente, pero no lo para nadie. No. Que no sé si también ya saben quién es y quizás por lo mismo no lo para <ríe> nadie. Pero eh, Michael Johnson eh, mal declaró después de la carrera de Noel Lines diciendo que eh, no, seguro que Noah no tenía mi récord nacional en mente, él iba por el récord mundial, y le pregunté el día siguiente a Nova, esto dijo Michael Johnson, ¿así pensabas? Me dicen, no, no, claro que pienso en el récord mundial, pero para llegar a él, primero está el récord nacional, yo lo no quería ese récord nacional. Uh -huh. ¿No? Después quizás Michael Johnson no quería que se lo quitaran. Pasos
1: intermedios, exactamente.
0: Uh -huh. Pero ¿a, a vos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, qué te dejó ese, ese momento para mí fue histórico dentro de la historia del atletismo? 10 minutos que me parece que hay que recordar por siempre. Yo creo que el final de cada jornada,
1: pese eh, o sea que el torneo parecía, parecía que se nos iba a hacer muy largo, que el final de cada jornada con ese punto cúlmine de las finales, eh, alguno en el campo, otras en la pista. Uh -huh casi como si fuera el final de una, de una gran sinfonía, uh -huh. es, marca muy bien el, el objetivo de estos dirigentes en cuanto a lo que quieren lograr con el atletismo. Pero creo que el, el récord mundial de 400 metros con vallas Uf. de McLaughlin me parece que... O sea, aparte, Fernando, generalmente, y al público le debe pasar esto, que... Vemos como la teta termina de correr y parece que no ha sufrido, parece que, no, que, que, que va fresco, parece que le sobraba uh -huh, y, que, que podía y, que, más. y que no hizo ningún esfuerzo. Esa chica no se podía levantar del suelo. No sé si era el asma porque está acostumbrada a correr aquí, entonces ya no creo que viniese por ese lado. Pero dejó todo, absolutamente todo, ganando con una superioridad brutal. Que a mí me llamó poderosísimamente la atención.
0: Hay que dimensionar también lo que ha significado su registro. Si, no le, si los 50. 68. 68, 50-89, es decir, 50-68 no les genera nada, bajó eh, 73 centésimas su récord anterior. Uh -huh. Ella ha bajado su récord cuatro veces en los últimos tres años. Uh -huh. Y podría de haber. A ver pongan la final de 400 metros planos mujeres, ¿no? Una vuelta a la pista. En uno de esos carriles pongan vallas, obstáculos, <risa> diez <risa> obstáculos y pongan a Citi McLaughlin a correr contra las mejores del mundo. Habría sido séptima, con vallas. Correcto. Lo que nos, a mí me pone a pensar, ¿qué haría esta chica si le quitas las vallas de encima? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿no?
1: Nunca fue matemático, porque Edwin Moses tampoco era un gran corredor de 400 mm. llanos. Eso pero sí. Pero bueno, uno entiende el, el potencial que tiene esta chica y, y, y sobre todo la capacidad técnica, Fernando, porque me parece que en el estudio de la prueba de 400 con vallas, la prueba de, de, de 100 o de 110 con vallas es... Uno no puede especular con la cantidad de pasos que va a dar entre valla y valla. Lo que puede mejorar es la potencia, puede mejorar el pasaje y obviamente las condiciones naturales de, oh, del entrenamiento, la partida de la partida
0: de la primera. Si no se puede regular, ¿eh? si son no, tres no. pasos siempre. Siempre. Dos do jamás. Siempre se ataca con la misma. Uh -huh. y, y en los 400 con vallas podés. Se, 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 hay que entrenarlo
1: mucho y hay que tener uh -huh. grandes condiciones para ello. Me pregunto, obviamente han evolucionado las pistas, lo cual ha ocurrido siempre en la historia del deporte. Las pistas, los zapatos, tendrá que ver, porque coincidentemente estamos viendo un nivel estratosférico en los cuatro vallas masculinos, también. lo vimos con Barholm el año pasado, y ahora con Allison, pero son pocos, ¿no?
0: Porque aquel de 48,5 en 400 vallas, ¿no? En, a la, en, la chica,
1: en las chicas lo veo más este, acentuado, porque por ejemplo la, la panameña Woodruff también ha mejorado más de un segundo y medio.
0: Uh -huh. hay, hay un punto técnico para analizar, eh, hay, hay una realidad también, estos campeonatos han permitido Ver que el, el World Athletics, que es la Federación Internacional, e, intenta elevar el dramatismo de las uh -huh. jornadas para, para permitir que su deporte sea cada vez más espectacular. Exacto. Y a esto que hacía referencia la programación eh, que quizás en casa no se percibe de tal forma, pero la programación de cada uno de los eventos para que las finales coincidan, los uh -huh. momentos cúlmines vayan coincidiendo eh, y no se interpongan uno con otro pocas veces se vio que algún evento en el campo se perdiera su atención Exacto. porque algo más sucedía alrededor el disco creo que fue algo de eso eh, porque Che lanzó más de 70 metros y quedó algo perdido en el, en uh -huh. el, en el evento eh, pero luego de esto, cuando quedan solo los eventos de campo, eh, lanzamientos, saltos, y son el centro de atención y el público se vuelca uh -huh. hacia ellos, el atleta responde. Totalmente. Porque, ya eh, ayer había ganado eh, eh, Anderson Peters. Peters. Había ganado la jabalina, era uh -huh. campeón mundial. Y la coló en el
1: último Y Su mejor lanzamiento fue el último. Cuando ya había ganado. Y evidentemente es muy extraño que suceda.
0: Ya las piernas se te aflojan, te alejas de la competencia, te salís, pero el público entero estaba encima del... Y le regaló el mejor lanzamiento. Exacto. Eh, queda
1: claro que, que, pese a las dificultades, Fernando, la puesta en escena está, los dirigentes se han esmerado en, en entender cómo hacer eso, quizá también para nuestra región pase eso, tenga que pasar eso. Uh -huh. A veces que intentamos, y cada país que se trata de sacar ventaja, decir, bueno, eh, voy a poner tal prueba en tal día, eh, creo que en el único caso donde yo vi un cierto inconveniente, no sé, Alguna, alguna serie, de por ejemplo, de 5.000 metros en un horario donde hacía mucho calor. Sí, sí, la marcha de 20 kilómetros hacía mucho
0: calor. Las premiaciones todavía no han encontrado una manera no, de, de rendirle Exacto, Efectiva
1: de hacer que el público ovacione al atleta que ha ganado la prueba. Uh
0: -huh. No saben lo que decían, no
1: saben cómo meterlo, cómo hacerlo. Exacto. Al principio de una jornada hay muy poca gente en el estadio, por ahí
0: la gente que sí vio la carrera por la tele, pero no la que se había emocionado en el estadio. Y luego la gente se va y, y, y terminan premiando. Terminan premiando
1: y hay cuatro personas Exacto. en
0: el estadio. Sí, eso le hace falta al atletismo. Al atletismo también le hace falta espacios como este. Sí. Eh, espacios, no digo como este, que es muy bueno el espacio, pero eh, <risa> espacio para que se hable del deporte. Sí. Acá lo intento, cada cuanto, pero entiendo también que del otro lado hay una intención, un deseo enorme por consumir fútbol. Sí. Bueno, eh, la gente nos reclama eso
1: claro. eh, yo por ejemplo puse un posteo de Jolimar de Rojas y lamentablemente pese a que Yolimar es una figura muy querida y muy carismática en su país la gente casi no reacciona uh -huh. y a mí me da tristeza eso, Fernando, lo tengo que decir porque yo sé de la calidad que tiene Yolimar de lo que está logrando Yolimar está convirtiendo en, en ordinario lo, lo extraordinario uh -huh. lo excepcional porque está produciendo marcas de altísima calidad y, pero claro, las la, la está consiguiendo con una periodicidad eh, que, a la, que a la gente ya no le sorprende. Sí, su frecuencia es... Es, es como lo que vivimos en el fútbol con Messi o con Cristiano Ronaldo.
0: El año pasado rompe un récord mundial y esperan que lo vuelva a hacer este exacto, año. Exacto, y por ¿Y ahí está cerca va, hacer... habrá
1: alguien que diga, eh,
0: no está tan bien, Julimar. Mm. Porque no lo hace, porque no rompe el <ríe> récord
1: siguió rompiendo récords.
0: Claro, y, y creo que y... lo que acá voy a decir, eh, sin molestar a nadie, Espero que no moleste a nadie. Es, es también responsabilidad nuestra uh -huh. darle al público lo que creemos o yo creo, te incluyo si querés, tienen que escuchar y lo que deben escuchar para que sepan y conozcan que en el mundo se están dando otras cosas que solo una pelota dando vueltas en la cancha. Eh, es difícil eso, porque nosotros no
1: le podemos decir a la gente lo que la gente tiene que hacer o consumir. No, no, yo le, no quiero, leer. pero
0: yo le voy a, a contar a la gente las historias que este deporte mm. tiene. La, y si la le...
1: historia del chapín de
0: 5.000 metros. Eso es maravilloso, de Luis Grijalves mm -hmm. es, es que extraordinario. Lo, lo vamos a contar en, en un podcast posterior. Eh, hay tantas, pero tantísimas historias del pasado, también del atletismo, por supuesto que merecen ser conocidas porque es un deporte fascinante así como Hayward Field, dicen, tiene su magia, pues acá ha llegado el atletismo a sumarle magia a ese, a ese escenario y creo que, Viscan nos podríamos hasta comprometer con quienes están del otro lado a Ojalá, hacer esto un bueno, poquito más seguido eh, para hablar del atletismo.
1: Nosotros, de nosotros nos, nos <risa> hablamos
0: habitualmente del atletismo. Entonces nos vamos a poner las pilas. Nos ponemos el las piras. En modo atletismo, exactamente, más seguido. Un poquito más seguido. Se viene el Mundial de Junior en Cali, Colombia, por uh -huh. ejemplo. Eh, algo de atención le vamos a prestar a eso. Vizca, la verdad que ha sido un placer ¿Quién, es el, ¿quién va a ser el campeón del mundo? En fútbol ¿Ves?
1: <risa> <risa> a eso quería llegar <risa> A eso quería llegar
0: Buenísimo eh y vamos a hablar de fútbol también, pero no ahora otro eso, día, eso otro será día. otro día porque este espacio ha sido para el atletismo nada más un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado hasta acá, recuerda que pueden enviar sus comentarios sin ningún problema y nos encontramos en el próximo episodio de Nos Ponemos las Pinas hasta entonces